0: Teniu la maleta punoi perquè ara mateix sortim de viatjar.
1: Arrac, u, viatja bé, Amb vas fer buinyos.
0: Mor Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de rac Avui tenim dos plats forts. Primer agafarem un avió que ens portarà fins al Golf de Guinea, en concret fins a Sao Tomé i Príncipe, el segon país més petit del continent africà. Fins allà hi va anar aquest estiu el creador del portal de viatges Viajero Crónico Tomàs García. En Tomàs assegura que aquesta ha estat una de les destinacions més pintoresques on hi ha volat mai. Sals d'aigua increïbles, trequins fins a cràters de volcans inactius i meravelloses platges desertes ens hi esperen aquesta tarda al Viatge B unes experiències que no us podeu perdre i si fa dos anys que esperàveu per viatjar al Japó tenim molt bones notícies per a vosaltres perquè el País Nipó ha tornat a obrir fronteres el nostre col·laborador, el periodista Martí Paola, hi ha anat sis cops i va viure-hi un any i mig preparades, preparats doncs embarquem Avui marxarem fins a un arxipièl·leg salvatge i remot amb pleuse atlàntic, sautomer i príncipe. Aquesta va ser la destinació escollida pel Tomàs Garcia, l'autor del blog Viajero Crónico, per passar les seves vacances el passat estiu. Coneixeu les illes? N'havíeu sentit a parlar? Us agradaria anar-hi? Doncs molt atents perquè el tenim en línia. Tomàs, bona tarda i benvingut al viatge B de RAC1.
1: Hola, bona tarda, un plaer estar aquí.
0: Al país, nostre, Tomàs, sobretot tenint en compte que tu et vas trobar que gairebé ningú sabia on es trobava Sautomer quan explicaves als teus amics que aquesta era la teva destinació de vacances, no?
1: Sí, exacte, això mateix. La veritat és que quan, quan parlàvem amb la gent i ens preguntàvem, la família o alguns amics sempre ens deien, bueno, nosaltres explicàvem, anem a l'Automa i Príncipe, aquest any hem triat l'Automa i Príncipe, i tothom ens deia, ah, a, aquesta destinació, sí, està al Carib, Aleshores, no, no, al Carib, no, està hasta... ah, a l'Àfrica. I ens hem trobat amb que molt poca gent sabia fins i tot on estava aquest país, eh, que de fet està a l'Àfrica, està al continent africà, com us deia, està al Golf de Guinea, sí. i, i els països més propers que té eh, són països com Ghana, Gabón o Camerún, Eh, però igualment està bastant allunyat o sigui, està a 500-600 quilòmetres 500 de, de la costa o sigui, està molt, molt lluny de fet
0: I com és que vareu escollir Sautomer per les vostres vacances? No? Què, què, què us va fer decidir-vos a, a triar-la?
1: Doncs mira, nosaltres ja comencem a buscar cada cop més destinacions una mica alternatives ens agrada molt poc en general les ciutats la, la, les aglomeracions de gent intentem habitar-les també des de fa un temps va començar una mica la petita obsessió quan vam veure una foto del del pico pic cao grande, que és el, el, el gran emblema de, de Sotomay. I quan vam veure aquesta foto, vam, sobretot jo em, em vaig obsessionar una mica, sí? però la meva parella també. I va ser un, hem d'anar aquí, hem d'anar aquí, hem d'anar aquí. I va ser una destinació que vam triar justament davant de la pandèmia i ens ho van cancel·lar tot, ja no hem pogut anar, era molt remot, aleshores és molt difícil aconseguir bitllets d'avió perquè només surten des de Lisboa, un, dos, són 3-4 vols sermanals, uh -huh. però ja des de, des de la pandèmia ja vam dir que aquí ja havíem d'anar i al final ho hem aconseguit. Uh
0: -huh. Són vols directes des de
1: Lisboa? Des de Lisboa són directes, és l'únic país que vola directe, sí.
0: I quines són les companyies que volen fins allà?
1: Doncs mira, vola eh, la companyia de TAP Portugal... I vola una altra companyia local, eh, STP Airways, sí? però aquesta companyia només té un vol setmanal i, de fet, moltes setmanes el cancel·len.
0: És, és un vol molt, molt llarg o què, Tomàs?
1: No, no són moltes hores. Són sis hores i mitja més o menys des de Lisboa. És un vol bastant còmoda, agradable, l'avió està molt bé... Com que no són moltes hores, realment no, no es fa llarg, el viatge. Uh
0: -huh. I un cop allà, eh, quina era la vostra intenció pel que fa a, a moure'us us no? per la CPL? Quina idea teníeu?
1: Ja, nosaltres teníem la, la idea i, i al final més o menys va sortir, tot i que vam tenir algun, algun imprevist, de moure'ns en, en cotxe. Havia de fer un, un 4x4 a tot terreny perquè les carreteres allà no són gaire bones. Eh, sí que tenen alguna que està asfaltada, però la resta estan bastant malament. Llavors ben jugar un 4x4 i la primera intenció era eh, fer uns primers dies allà a la primera, i a la illa, illa gran, a la de Sant Tomé, i després agafar un vol intern, perquè és l'única manera d'arribar a la petita illa de Príncep, que això, si de cas, jo us ho explicaré després perquè perquè ven tenir problemes i finalment no vam poder anar. Però, però bueno, la intenció era moure's principalment en cotxe per les dues illes.
0: Bravo, va estar dues setmanes, no?, si no m'equivoco.
1: Sí, dues setmanes, que de fet és el, el, el permís màxim que, que té l'exempció bueno, de visat pels, pels espanyols, com a màxim 15 dies sense haver de treure un visat.
0: Va ser suficient per veure el que volíeu?
1: Sí, més que suficient. Amb dues setmanes és una illa molt petita i, i tens temps de sobres per disfrutar-la i, i, i per baixar una mica les pulsacions que, que, va, que va bé.
0: Doncs, abans de fer un repàs de doncs, com va distribuir les diferents etapes del viatge d'aquestes dues setmanes, d'aquests 15 dies, m'agradaria una miqueta situar l'audiència no? i, sobretot, repassar algunes de les curiositats d'aquest país que realment són sorprenents i que, a més a més, tu has compartit amb els teus lectors al teu blog, o? a cronicoviajero.com. Expliques, per exemple, a Tomàs, que Sautomé i Príncep eh, és el segon país més petit d'Àfrica. No M'agradaria saber exactament quin és l'extensió que té.
1: Sí, és el segon país més petit d'Àfrica, com dius. No arriba ni a mil quilòmetres quadrats. Som, com a tic, és un archipel·lec molt, molt petit. De fet, el més petit és Seychelles, que és la meitat, més o menys, de, de territori, però que, de fet, és molt, molt petit. Som, com a tic, no arriba ni a mil quilòmetres quadrats, que és, és minúscul. Uh -huh.
0: I és veritat, també, que es considera el centre del món?
1: Sí, així és. De fet, un, un, del, una de les illes que forma l'archipel·lec són dues illes principals i hi ha una tercera que és l'Illot de Roles, que de fet és un Illot perquè és molt petit i, i ara sí que hi viu una petita comuni comunitat, però però fins fa no gaire no, no hi havia ningú. Eh, I allà mateix és on creua exactament la línia de l'Equador i, i el Marilla de Greenwich. Allà mateix creua i han fet un petit mapa homenatge allà a la illa. És, ja tic molt petita, pràcticament el va ocupar una part de la illa i, i allà marquen que justament està el centre del món. Uh -huh.
0: ah, ens parlaves de la comunitat que viu en aquesta tercera illa, en aquest tercer illot. Eh, com era la gent, els habitants de les illes que vosaltres vareu visitar? Perquè són colònia portuguesa, oi?
1: Ah, exacte, sí. Són una colònia portuguesa. De fet, van ser eh, colònia fins al 1975. A partir d'aquí ja es van independitzar i, i, i bueno, són un país que, que, que és això que encara parla, parla portuguès però realment ens vam trobar que va ser un país molt molt amable. Nosaltres que hem viatjat molt per Àsia, sobretot Paràsia, que ens hem trobat aquest problema de que sempre t'intenten... És molt fàcil que tothom t'intenti enganyar una mica o estafar, fins i tot. Aquí la veritat és que ens hem trobar... Nosaltres anàvem una mica la defensiva i ens vam trobar que tot era molt fàcil. Tot i tot que quan necessitaves ajuda t'ajudava i nosaltres esperàvem que demanessin alguna cosa canvi després i, i de fet no ens van demanar absolutament res, no només no ens demanàvem, sinó que, que rebíem una ajuda totalment desinteressada, sí, rebíem contínuos somriures, mm, un interès per nosaltres que, que anava més enllà de l'interès, de, de, de l'interès econòmic, I, i això ens va, ens va agradar molt, ens va sobtar perquè vam tenir diverses anècdotes que, 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 bueno, que ens vam sentir estimats a una illa a la que no coneixíem a ningú. Mm -hmm.
0: Perquè reben molts visitants, eh? realment ells viuen del turisme?
1: És una font d'ingressos important per a ells, però, però, clar, treuen aproximadament uns 30.000, 35.000 visitants anuals, que és més o menys el que rep Barcelona en un sol dia. Pots imaginar-te la, la dimensió de, de turisme que tenen. Llavors va molt poca gent. I, i sí, nosaltres ens, ens vam trobar que pràcticament tothom coneixia, eh, tot i moure'ns al voltant de la illa, que, que és petita, però, però és relativament gran, com perquè et coneguin a tots els punts de la illa. I nosaltres ens vam trobar diverses vegades que ens havíem vist al nord de la illa i, i algú del sud sabia que, que anàvem cap allà. Sí, ja ens teníem com monitoritzats, quasi.
0: Una illa molt petita, Tomàs, però eh, que també ha estat notícia perquè durant molts anys ha estat l'exportador més gran de cacau del món.
1: Sí, això mateix. La veritat és que és una, va ser una de les primeres sorpreses que ens vam endur quan, quan ho vam saber abans del viatge, perquè per llegir abans, per informar-nos, vam veure que, que, de fet, aquesta illa va exportar cacau pràcticament a tot el món, fins a, pràcticament fins a, fins a la dècada dels 90. I, I encara sí que exporten, però ara ja s'han especialitzat una mica més en, en un producte més de, de qualitat, perquè ara com que hi ha una demanda sempre molt alta de productes orgànics i, 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 i elaborats a mà, eh, s'han especialitzat, especialitzat en, en, en la producció d'un cacau més, més orgànic i més, més personalitzat, si vols, i, i fan un cacau i unes xocolates que, que han guanyat fins i tot premis internacionals de millor xocolata del món. Sí, ara ja no són l'exportador més gran, però sí que són uns del, del, de, de l'exportador que, que ofereix més qualitat.
0: Molt bé. Això, a veure, poder tastar la xocolata allà o què?
1: Sí, la vam, tastar, la vam tastar. Vam visitar un parell de, de plantacions i realment és, és un ple poder tastar tant, tant el cacao directament de la planta com, com la xocolata, que era exquisita.
0: Clar que sí. Escolta'm, es parlaves de, de les lectures que vareu fer abans d'emprendre aquest viatge. Realment vareu trobar literatura, guies, vareu poder contrastar testimonis a l'hora de preparar aquest viatge, aquesta escapada?
1: Vam trobar molt poca, molt poca. Mira, eh, vam preguntar fins i tot a, a, a la llibreria Altaïr, que, que anem bastant sovint perquè ens agrada per trobar literatura de, de viatges, i, i tenien únicament una guia de viatge en anglès, que, que és la que vam comprar, uh -huh. però realment hi ha molt poca informació. Sí que vam trobar alguna informació, però sobretot a internet, buscant el, alguna pàgina web en anglès. En, en espanyol hi ha molt poqueta informació, sí que n'hi ha, però, però realment molt poca. Ens va costar molt trobar... Tant, tant els jocs que s'havien de visitar com, com una mica la, la cultura general que ens agrada tenia abans de llar a qualsevol país.
0: Doncs pues bien, encara té més mèrit, eh? eh? Organitzar un viatge com aquest amb les dificultats inicials això de fins i tot de, de, de no trobar guies en llengua catalana o en llengua castellana. Doncs va, eh, anem una miqueta a, a repassar doncs, els imprescindibles d'aquest viatge. Eh, Tomàs, hi ha el pic de Sao Tomé, que és el punt més alt del país. Vosaltres vareu pujar?
1: No, no vam pujar, al final. Ho vam... Va ser una decisió d'últim hora, volíem pujar, no ho sabíem, no ho teníem clar, però finalment, com que la temperatura, bueno, el temps sobretot, no la temperatura perquè feia bona temperatura, però el clima portava uns dies que estava pluiscajant una mica, al final és una excursió de com a mínim dos dies, eh, que has de passar la nit en intempèrie i vam decidir finalment que no pujaríem i vam fer altres rutes de, de un dia, simplement.
0: Es pot ascendir igualment, no?, per lliure, les persones que ho, desitgin, que ho desitgin ho poden fer.
1: Es pot pujar, però no és gaire recomanable fer-ho per lliure. Això sí que t'ho diuen bastant I, i és veritat que els camins, com que és un país tan poc conegut realment, el turisme no, no ha impactat gaire I, i per pujar qualsevol muntanya, per qualsevol ruta pel, pel, pel Parc Internacional que tenen, eh, no hi ha pràcticament camins. Aleshores, és sempre millor portar un dia... Nosaltres vam fer alguna ruta... Eh, amb guia i una sobretot sense guia i aquesta sí que era la que vam llegir que era més, més facileta per això, per això vam decidir fer-la sense guia però realment sí que tens moments de dir ui, això no sé si és per aquí o és per un altre camí eh, costa, costa trobar uh
0: -huh. Ens explicaves que havíeu estat a, a l'estiu concretament a quin mes i, i quina va ser la temperatura que us vareu trobar no? quin, quin clima tenien allà
1: Doncs hem estat a, 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 més o menys Finals d'agost, principis de setembre, han ocupat els 15 dies i és un clima bastant, bastant estable tot l'any. És un clima tropical, a més, com que estàs a l'Equador, és molt estable, més o menys 20, entre 25 i 27 graus tot l'any. Però, clar, ara eh, és el seu hivern. Per nosaltres és l'estiu, però ells tenen les, el punt de temperatures més baixes que, que eren, doncs el que et dic, no? 25 graus, més o menys, que és bastant ja bé. Però, clar, feia una mica de vent... Eh, em s'ha posat callat algun dia això sí, així, aquí sí que hem notat que era el seu hivern, tot i que realment és un hivern molt, molt molt suau.
0: Què seria, similar a les Ies Canàries?
1: Sí, similar, una miqueta més de fred, potser, però, però similar uh -huh.
0: Recomanes a l'audiència que hi vulgui anar, anar a l'època que vosaltres vareu escollir? Sí.
1: Sí i no. Jo crec que molta gent, eh, clar, pot viatjar en aquestes èpoques. Nosaltres de vegades ens passa que estem molt lligats quan podem sortir d'aquestes èpoques, però estem molt lligats a l'època d'estiu. Té les seves coses bones, però l'illa de Sant Tomé i, bueno, i la Príncep també, fora de temporada, sobretot a partir de l'octubre, té una cosa molt bona i és que arriben centenars o milers de tortugues a, a fer el seu procés de, 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 de sove i, i, i també la, té, té lloc l'eclusió dels sous i naixement de les noves tortugues petitones. Uh -huh. I, I que això passa a partir de l'octubre fins al mes de gener o febrer. Aleshores, també és una època que ha de ser molt, molt xula per, per visitar la illa.
0: És, pues mira, qüestió de tenir en compte. Hem parlat del pic des de Tomé, anem a un altre pic important, el pic Grande, Aquest és el gran símbol del país. Com és aquest indret?
1: Sí, aquest és el gran símbol del país i, i al cap de la fi que ens va portar nosaltres, no, a nosaltres fins aquí, perquè des de que ho vam veure una foto eh, la veritat és que sorprèn, perquè les imatges que trobes per internet són molt impactants, perquè veus mm, tot de selva i com selva. Tot, és, jo de fet sempre vaig dir una frase des que vaig arribar allà que per mi Santa Tomé i Príncipe és verd, és, de color verd. Estava tot com tenyit de verd, és tot una selva molt salvatge i, i d'allà sobres surt una, una columna gegant, eh, és una columna volcànica de més de 300 metres d'alçada. Eh, és que és impactant, perquè perquè si veus les imatges realment és, és molt impactant, perquè és com una columna en vertical, eh, no és una muntanya, és, és, és això. És, és un, una columna completament vertical de més de 300 metres, que clar, és que la veus des de, sobretot des de la paret de l'illa, la dins de qualsevol lloc. És, és impressionant.
0: Sí, és una estructura que eh, a mi m'ha recordat a la Torre Agbar de Barcelona una miqueta, no?
1: Sí, una mica. És curiós. Sí, sí, jo intentava trobar, ara no, no trobava... Cap similitud, però, però ten raó, sí, sí, és, és com una, una espècie de torre per gegant que surt de, del mig de la selva, és, és molt curiosa.
0: Uh -huh. Està a l'interior del Parc Nacional Obo. Nosaltres hem vist unes fotografies meravelloses que vosaltres teniu al, al, al blog, no?, en un dia eh, que es veu que hi ha molta boira, però tot i la boira destaca, no?, a, a, al, al pic.
1: Sí, sí, sí així és. Eh, ja, és molt difícil agafar a aquesta columna sense, sense boira, Has d'estar nosaltres hem para per fer les fotos, no gaire, però sí que has d'esperar una estoneta, perquè la boira va passant, però però és molt difícil agafar-ho sense boira, sempre hi ha boira en algun moment. Mm -hmm. I, i, I parlant del Parc Nacional de Gosa, el que comentava és que realment eh, el, el parc ocupa pràcticament el, un terç de tot el territori nacional, és que realment és, és un país extremadament salvatge, extremadament verd.
0: Sí, Natura ha estat pur, vaja. Totalment. Doncs va, si et sembla, ara ja sí, estem situats. Anem a reproduir el vostre viatge. Eh, els dos primers dies, a més a més, vareu descobrir aquest interior. Què, què, què us vareu trobar a banda d'aquesta natura eh, en explosió que ens explicaves?
1: La part interior de, de la illa destaca principalment per, per la natura, perquè també allà és una de les portes d'entrada al, al parc natural d'Ovo, i també per, per la cultura, perquè té un, un gran llegat patrimonial allà de, de, dels portuguesos. De, es poden veure a plantacions, a roses que li diuen que són les antigues explotacions de cacao de cafè. Vam fer la visita, per exemple, a la, a la plantació de Montecafé. Que realment, ara, aquestes plantacions, abans eren productores de cacao i cafè, moltes ara ja han deixat de produir o produeixen només per l'autoconsum, ja que sí s'han convertit en espècie. De, de barris grans, on viuen mil eh, persones, dos mil persones, en xaboles, tenen el, seu, tenen el seu espai comú, la plaça, tenen, tenen tot un espai comú, és una petita comunitat, un petit barri que està desenvolupant en aquestes antigues plantacions. Uh
0: -huh. He vist també que van fer un trekking, no?
1: sí. Sí, sí, el, el trekking de l'interior va ser justament el, el que et comentava que vam fer sense guia. Al lago Amélia, que és un volcà inactiu, la carta d'un volcà inactiu, la ruta és, és facileta. Sí? Eh, i, sí, és molt facileta i, i realment val molt la pena, sí que són potser un parell d'hores en total, però realment els paisatges, per començar, per ser el primer impacte de, de Santo Tomé i Príncipe, va ser, va ser molt xulo perquè perquè ja t'ho trobes tot bé, la trobes envoltat de natura, i arribes a això, no baixes fins a un antic cràter, eh, que has d'anar en compte perquè té, hasta, encara està cobert d'aigua, tota la part de sota, la part superficial és, és sòlida, però si trepigues una mica fort, per, per sota és tota aigua. I bueno, realment és, és impactant ja la primera imatge de, de Salt-Home com, com a destinació de, de natura.
0: Aigua com la que treu la cascada de Sao Nicolau, per exemple?
1: Sí, també, una de les més altes del, del país. Molt, molt impactant, també. Vam agafar que no hi havia molta aigua, eh? una llàstima. Sí, que, sí que, que hi ha aigua, però no és la millor temporada perquè, clar, no eh, és hivern i d'aquí uns mesos és quan, després de les pluges, perquè tenen dues temporades de pluges, encara no havia arribat la, la primera quan arriba la primera temporada, quan passa, després aquesta cascada, està espectacular. Es cau molta aigua i és una, és una caiguda de 40 metres, no, no recordo ara, però més o menys 40 metres. és molt gran i molt maca, realment.
0: Després de visitar l'interior, vau anar cap al nord, cap a l'oest de l'illa, i aquí, Tomàs, us vareu trobar amb unes platges completament desertes.
1: Completament desertes, absolutament. Sí, aquí, aquesta és la part més... Eh, salvatge, dins d'un país que ja és salvatge i verge de per si, aquesta és extremadament verge. De fet, vam arribar a unes platges, les platges del nord, de platja de dels Tamarindos, platja dels Governadores, uh -huh. o la Lagoa Azul. Aquestes platges, per arribar fins i tot, en una ens ven perdre, vam creuar, mira que, que la illa és petita, doncs ens vam aconseguir perdre, vam trobar un camí creuant un poble, ens van fer creuar pel mitjà al camp de futbol perquè el poble ha envahit el camí. Eh, va ser tota una experiència. De fet, vam coincidir amb uns turistes allà que, que venien justament darrere nostra, van arribar deu minuts més tard i arribaven amb la, roba, amb la roda punxada. Els vam estar ajudant també a canviar la roda, però nosaltres vam tenir sort en aquest aspecte, no vam punxar, però, però sí, sí, és... és... Són camins que, que són pràcticament impracticables. Uh
0: -huh. Des d'allà, eh, crec que fins i tot veureu tenir l'oportunitat eh, de fer una sortida per, per veure dofins i balenes, que és una de les coses que a molts viatgers els hi agrada fer en algun moment de la seva vida. Vosaltres veu tenir l'oportunitat de fer-ho allà.
1: Sí, allà. És una molt bona destinació, Sant Otomí Príncipe, per veure, per veure, sobretot, dofins els veuen molts però sobretot balenes. Els dofins són una mica més accessibles, no se li dóna tanta importància, però també la tenen. Però veure balenes, en aquest cas en les, les balenes ja parudes, clar, va ser també molt impactant, perquè sí que ens havien dit que era bona temporada, però, però un cop estàvem allà, tu abans deies que, bueno, que sí que es veien, però de vegades que no era molt fast, no era fàcil, Aleshores, realment, trobar-nos com ens vam trobar a, a 10 metres de balenes va ser una experiència molt, molt maca. Mm -hmm.
0: I, a més, eh, abans eh, que en parlàvem del cacau, eh, en aquesta zona penso que també hi ha antigues plantacions de cacau, no és així?
1: Així és. Aquí hi ha diverses de les roses més importants. està de la, la plantació, la rosa d'Agustinioneto, que aquesta és una de les més grans de, de tot el país, i la Rosa Diogo, Diogo Basque. Aquesta és una de les que manté bastanta activitat. La, ara l'ha adquirit fa uns anys un, un col·lectiu francès, un grup inversor. Bé, grup inversor no sigui grup inversor, un, un grup francès eh, que s'està fent càrrec de, de la plantació, de l'explotació, i, i de fet són... Aquests són els que van guanyar el premi a millor xocolata del 2016. La mm -hmm. millor xocolata del món al Saló de París, ens van explicar, i després ho vam comprovar i així era. Sí, sí, la, i, I la vam provar, i no sé si la millor el món, però de lloc, està bastant, bastant excellent,
0: bona. Excel·lent, excel·lent. Sí. Va, Tomàs, hem fet l'interior, hem visitat les platges del nord i del oest. Què us vareu trobar a la zona de l'est de Sao Tomé?
1: La zona de l'est també és bastant salvatge, hi ha molt poca, molt poca població allà, sí que hi ha un parell de, de cascades, hi ha un parell de platges també molt, molt, molt maques. De les per, platges per banyar-te, perquè també una cosa que té Sant Tomé és que hi ha algunes platges que són molt, molt salvatges i fins i tot no pots banyar-te de les, les salvatges que són. Però aquí hi ha una platja, la Praia Micondo, aquesta és maquíssima, visualment és, és de les més maques que es poden veure i, i et pots banyar. I, de fet, vam arribar i ens feia a puro banyar-nos perquè estàvem completament sols i de vegades pensàvem, ostres, és que aquí, si ens passa alguna cosa, o, o si ve una onada clar, o clar. qualsevol cosa, estaven tan sols que, que fins i tot ens feia, ens veia cosa a banyar-nos.
0: Parallam i condó, eh? La notem aquesta, eh? I després, paratges exuberants com Boca d'Inferno.
1: Sí, la Boca d'Inferno és un dels paisatges més espectaculars que es poden veure a, a la illa. És, un, és una espècie de... no es considera platja perquè és un tram de costa amb, 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 amb acantilats i, I és una espècie de, de la calçada, el gegant d'Islanda, però a, a l'estil africà una mica, a l'estil tropical, perquè sí que té totes les formacions de basalt, té com una espècie de calçada de, de, de basalt espectacular i, i aquí l'únic és que el paisatge està envoltat de palmeres, que, que això és el que, el que més sobta. Uh -huh.
0: Baixent cap al sud, Tomàs, per cert, com eren les carreteres?
1: Les carreteres tenen trams que estan bé, però la immensa majoria són carreteres que s'han deixat de mantenir i estan plenes de forats, s'han d'anar molt de compte. Jo crec que la velocitat mitja del viatge va ser entre 30 i 40 quilòmetres per hora. No ho hem de passar. Sí, no, hi ha una carretera que, que dona la volta pràcticament a tota l'illa, no arriba perquè la, la, la selva la talla, però sobretot això. Són carreteres que trobes, trobes algun tram que està bé, però principalment són carreteres molt, molt, amb molt mal estat, eh, molta de sorra... I, i les desordres encara estan prou bé, les, que estan, les pitjors són les que estan asfaltades i, i estan completament trencades, amb forats al mig, amb forats enormes als, als costats, han d'anar molt de molt de compte.
0: Estan abandonades. Aquí al sud hi ha aquest de pica o grande que abans comentàvem, però també hi ha moltíssimes platges, també salvatges i remotes, com abans ens explicaves.
1: Sí, el, el, el Cau Grande, com us deia, és, és, és la icona, és la icona del, del país I, i justament aquesta carretera que porta des de la Parés, des del nord-est fins a l'extrem totalment sud, eh, aquesta és meravellosa per veure les panoràmiques del Cau Grande hi ha diversos punts panoràmics, has d'entrar a de vegades a platges pràcticament abandonades a veure una vista perquè que es veu justament amb el riu de fons i és, és el millor lloc per veurela. Una carretera que potser té 30 quilòmetres pots trigar dues o tres hores a, a fer-la perquè entre, entre que està en mal estat i que pares 20 cops per fer fotos i, i està amb àvia amb, amb, amb el pic és, és, és apassionant. Uh -huh. I, I a l'extrem sud, com deies, les platges són les millors de l'illa. No tenen punt de comparació. Hi ha, hi ha tres platges principals. Hi ha dues que són Praia Jalé i Praia Inamica. Aquestes són platges on, a, a part que ser molt maques i molt bones per banyar-se Tenen la particularitat que són dos de les platges on arriben més tortugues de tot el país, arriben centenars de tortugues uh -huh. i tenen allotjaments a peu de platja a la sorra, que és on vam dormir, i, i que en època de tortugues tu estàs allà i tu pots avisar perquè et piquin a la porta quan arriba una tortuga i llavors ah, tu surts i la pots veure des del, des del propi pràcticament des del propi bungaló. sí o sigui que és, realment són... Són meravelles naturals que a poc jocs del món es poden disfrutar d'aquesta manera tan, tan autèntica i tan salvatge. Mm -hmm.
0: Sempre dormíeu a Bungalops eh, pel que fa a Quines varen ser les opcions que vareu triar?
1: Hi ha molt poc allotjament, en general, a la illa. No hi ha cap cadena gran d'allotjaments. L'única, hi havia una cadena que tenia origen espanyol, la cadena Pestana, però, però realment ja ha tancat un dels tres hotels que tenia i, i es manté, manté els dos hotels de la capital, la resta. Són hotels molt petits, en general, hotels que són molt rurals, molts, com, com, com comentaves, bongalors, alguns simplement cabanes, altres habitacions molt, molt bàsiques, sobretot a la capital. Eh, principalment hotels locals i molt petits perquè no hi ha, no hi ha més oferta. O sigui, és molt difícil, bueno, molt difícil, és impossible trobar un, un hotel gran, més de més de 10 o 15 habitacions, i, i després també hi ha la possibilitat de dormir, que hem d'endormir a antigues cases colonials de, de les plantacions de cacao que això també és una experiència que, que val la pena
0: Home, i tant, com la de fer submarinisme que també en vareu fer
1: Sí, també, també val la pena fer submarinisme eh, no és dels millors jocs del món però sí que t'ofereix possi la possibilitat de fer submarinisme en un entorn completament verge això a pocs jocs del món és possible veus mm, totes les formacions de volcàniques per, per sota de l'aigua hi ha molta fauna també i, realment, bueno, va ser una, una gran experiència i, i també una mica peculiar, perquè no estan tampoc tan preparats. Només hi ha un, un parell de centres de submarinisme en tot el país i no estan molt, molt preparats, però, però bueno, hem disfrutat moltíssim. Uh -huh.
0: Ens parlaves fa un moment de la capital, vosaltres vareu pujar per volar cap a Príncipe, però allà vareu tenir, tenir un petit ensort, no?
1: Sí, Què va passar? Allà vam va sí. tenir l'anècdota la, negativa del, del viatge, que sempre passen coses. Eh, en aquest cas, doncs, nosaltres de camí a la capital, eh, estàvem de camí perquè havíem de passar uns dies a l'illa de Príncipe, que és també l'illa petita, la, la, com, com la, la filla petita i la, la, la filla maca també de, del país. I de camí ens van trucar i ens van dir que faltaran 10 hores pel vol i que cancel·laven el vol i ens passaven el dia següent. Uh -huh. Llavors, amb aquest canvi nosaltres ja era, ostres, eh, anem molt a petat de, de temps perquè justament ho havíem planificat potser malament perquè ho havíem deixat pel final, pel final del viatge, que això sí que és una recomanació que faig a qualsevol a Sato, a Sato, a Sato que s'animi a viatjar a Sant Tòtom i Príncipe, que incloui l'ella al principi del viatge per si té alguna ensurt com aquest. Mira. Aleshores, ens van reubicar el dia següent i el dia següent, sense avisarnos ni res, ens vam enterar que tampoc hi hauria vol. I, I així va ser. Vam trucar, finalment, vam anar a les oficines i no hi hauria vol. I no va haver-hi cap vol en tota la setmana, així que ens vam quedar sense, sense veure l'illa de la Príncipe.
0: Però vau aprofitar per anar a Sao Miguel, no?
1: Sí, exacte. Ja vam aprofitar. Ja vam dir, bueno, doncs, com que no hi ha vols no a Príncipe, aprofitarem per veure coses encara més salvatges dins de lo salvatge. I vam, vam visitar justament una comunitat i, i una platja, la de Sao Miguel, que s'arriba des del sud, que va ser també una experiència molt, molt fascinant perquè no ho esperàvem. Nosaltres anàvem, una mica, anàvem buscant eh, una cascada que deien que era una cascada amagada, no sé si, no, en realitat no està tan amagada, és una cascada que, que surt de la selva i cau justament al mar. És una imatge molt molt maca. I, i ens vam trobar també eh, que vam descobrir amb, amb, amb el que portava la barca que ens va portar a la comunitat de São Miguel, que ja no tenia ja un conegut, i és una comunitat que viu res, de la manera, manera més precària que, que, que hem vist. La veritat és que si, si tot és bastant precària allà, allò ens va semblar extrem, perquè viuen a una hora en barco de qualsevol lloc, no hi ha accés per carretera i no hi ha accés... Bé, bueno, sí que hi ha accés a caminar, però són no, no, no m'atreviria ni a dir quants homes, perquè potser és més d'un dia. I estan completament, completament perduts. Tenen una petita... Són 10 persones, de fet... Eh, Tenen, un, tenen una petita capilla, una petita capella, i, i ja està. És que tenen tres cabanes, la petita capella, i no tenen res més. Tenen dues cascades espectaculars, això sí.
0: Mira, aquesta va ser la sorpresa que us esperàvem pel fet de, de perdre aquest vol de, 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 de tornada. Escolta'm, Tomàs, ens hem deixat només un lloc, que és l'Illot de Roles, que tu abans ens el comentaves, no? Dèiem que era aquest centre del món, no aquest tros de terra més proper, Um, no, que era el paral·lel de l'Equador i el meridier de Greenwich. No, vosaltres vareu dedicar migdia a visitar-lo?
1: Sí, és, és un dels llocs on, on s'ha d'anar sí, sí, a qualsevol viatge Sant Tome i Príncipe. S'arriba de la part sud de l'illa, sobretot des de Praia Iname, que hi ha baixells, bueno, són petits botes de, de pesca que, que surten... Varios cops al dia, i ella és molt, molt petita, molt petita, tan petita que no li pots dedicar ni, ni un dia sencer, perquè és massa poc, és, és, és massa per a l'illa. Llavors sí que vam estar pràcticament un dia allà, la vam caminar absolutament, la vam rodejar sencera, i, i clar, allò igual, són jocs absolutament salvatges, no hi havia pràcticament ningú, ens vam guanyar a platges que semblaven paradisiaques, completament sols, Eh, vam veure balenes també des d'allà va, eh, va ser una gran experiència també conèixer l'Illot de Roles
0: Doncs eh, Tomàs Garcia, autor del blog Viajero Crónico moltíssimes gràcies per compartir avui amb nosaltres aquest viatjar l'anotem a l'agenda per si algun dia hi podem anar i escolta'm eh, us seguirem llegint eh, totes aquestes cròniques que aneu explicant dels vostres viatges en tenim ja eh, algun eh, agendat properament o què?
1: De moment no hi ha res, no hi ha res en agenda, però segur que sortirà alguna coseta aviat, sí.
0: Tomàs, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb el viatge bé d'Arracó, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, un plaer i aviam si algú s'anima a viatjar-se en tot amiciu. Clar
0: que sí, una abraçada molt gran, cuida't, adéu.
1: Gràcies. Arracó, viatge bé. Una altra manera de viatjar amb Esther Muñoz.
0: I ara, Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Com us avançàvem a l'inici del programa, avui tenim de nou a l'estudi el nostre col·laborador, el periodista Martí Paola. Martí, bona tarda. Hola,
2: bona tarda, Esther.
0: Avui amb un especial al Japó, concretament un especial a Tokio, perquè tenim una molt bona notícia, és que ja s'han obert les fronteres.
2: Per fi, aquesta és la millor de les notícies per la gent que ens sentim atrets per aquest país i que desitgem viatjar tant com podem. I és que, per fi, doncs, després de tota l'emergència sanitària arrel del coronavirus, doncs sembla ser que ara podem tornar a viatjar al Japó amb més o menys tranquil·litat i calma i amb les portes ben obertes que és com millor es viatja, no? sí, sense sí. quarantenes ni, ni visats especials.
0: Dos anys, eh? jo crec que és un dels països que eh, ha tingut les fronteres més temps tancades, no?
2: Sí, i això va una mica amb el caràcter japonès també, no? Una societat que vol ho vol tenir tot controlat, vol tenir tot on la gent que hi viu si senti bé i els que venen també puguin estar el millor possible. O sigui que per la gent que coneix una mica el país eh, va mal tarannà.
0: Fa molta prevenció, eh? Perquè aquesta setmana ho parlàvem aquí a la redacció de rac Les primeres mascaretes on les varen veure, no?, si no allà.
2: I tant, de fet, una de les coses que més sorprenia era veure la gent amb mascareta en qualsevol moment de l'any en qualsevol altra circumstància de la vida, i era per un senzill refredat, no?, un simple refredat, doncs ells ja es protegien amb la mascareta tant per no contagiar els altres com per no ser contagiat en el cas de que sigui època de, de grip i comencin a veure els primers estornuts, no?
0: Sí, sí, aquesta setmana una companya de la redacció explicava que els seus pares havien viatjat al Japó a el 2019, i un dels records, entre cometes, que havien portat allà era una mascareta i vesperon després la van haver d'utilitzar aquí, a casa nostra.
2: I tant. Doncs, bé, creiem que la millor excusa, oi?, per, per parlar del Japó és aquesta, que per fi s'han obert les, les fronteres de nou i tornen a estar operatives, no?, les entrades al país i és una molt bona manera de celebrar que la normalitat, d'alguna manera, s'ha instal·lat en el, en el nostre món. I a
0: més hem de dir, Martí, que Tu parlaràs amb molt de coneixement de causa perquè vas viure al Japó i, a més a més, hi has anat quants cops?
2: Sí, doncs cinc o sis vegades en total. Potser he anat des de l'any 2003, que va ser la primera vegada que hi vaig viatjar fins a l'actualitat. Sí que és un lloc que no, no pots anar-hi sempre que vols, perquè són cars els passatges, eh, però bé, és, és, és un país molt interessant per, per qualsevol persona que li agradi viatjar i que senti una mica d'interès per la cultura asiàtica, que, que no són pocs, la veritat.
0: I, a més a més, hi vas viure
2: un any i mig. Sí, 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 vaig estar per circumstàncies en la vida, doncs en allà un any i mig i l'experiència és increïble, no? Eh, val a dir que, per mi, el Japó era un país era un mes, no? No, jo mai havia tingut un, un interès gaire especial per, per aquest país, vull dir, el mateix eh, efecte en produir a Japó que, que la Xina, no? és a dir, un tercer país que estan allà, interessant per la cultura la tradició, però un cop el descobreixes dones de que hi ha un abans i un després i recuperes tota una sèrie de, de coses que observes en aquell país per exemple, et fan pensar que doncs eh, un altre tipus de persones i de humanitat és possible i existeix encara no? que d'això en podem parlar doncs, dels valors de seguretat, de la disciplina, del respecte que, que es viuen en aquella societat que en un primer moment, pot, pot marcar una certa distància amb, amb, amb el turista o, o amb el visitant, però que després te n'adones doncs, que, que és un país super acollidor i que és un atractiu més per, per visitar-lo.
0: On vas estar exactament?
2: Doncs, la veritat és que les meves estades s'han limitat molt a, a, a Tòquio, soc molt toquiota en aquest sentit, però m'ha permès viatjar una mica per, per l'amplitud del país i, i descobrir diferents uh, reconents que, que, que en, en futurs Uh, seccions del programa podrem anar descobrint Perfecte. mica mica i si et sembla doncs avui ens centrem en, en el que és la capital de, del Japó, una ciutat que ella sola em mereixeria, doncs com bé farem, uh, seccions de l'excusa perquè té molts secrets i moltes cosetes que ens poden anar bé a l'hora de fer les maletes i desplaçar-nos al Japó. Si et sembla comencem pel principi, com? és a dir, per, per l'avió. La majoria d'operadors, com dèiem, tornen a unir diverses ciutats europees amb els aeroports de tot i afortunadament els preus segueixen a ser assequibles per, per qui té intenció de desplaçar-se en aquest país. Diguem, assequibles a, partint de la bàsica, qui fa un desplaçament d'aquest tipus a ja compte que un passatge doncs, tindrà això, un cost d'uns 1.000 euros i a, aproximadament ara estan, doncs, això, uns 800, 900, 200 no euros. Anar no tornar. Per exemple, abans de venir aquí he fet una, una cerca ràpida a Google i en trobaríem per, per d'aquí un mes, vi a Amsterdam per això, uns quasi 900 euros, no? Llavors, una cosa que no tothom sap és que per anar a Tòquio, que com dèiem vindria a ser la primera parada obligada que fem en el país, no necessàriament hem d'anar a l'aeroport de Narita, que és el més conegut i el, el internacional per excel·lència, sinó que també podem fer-ho en un altre de més petitó, que es diu Haneda, que està més o menys igual d'allunyat que, que, que el de Narita, no? Uh -huh. És a dir, també tenim combinacions per anar a, a, a aquest aeroport i amb la connexió amb la capital perfectament igual, i la diferència seria que els que opten per Narita, que és el més conegut, doncs poden desplaçar-se fins a Tòquio amb el que s'anomena Narita Express, que és un tren ràpid que uneix l'aeroport amb la capital i que surt de les mateixes instal·lacions aeroportuàries, i l'altre, doncs, teníem, tindrem una combinació una mica més tren convencional, però perfectament assumible i, i amb la mateixa durada, aproximadament. I també és una opció també de baratir el cost, no? És a dir, sempre en aquests aeroports secundaris doncs el preu potser és una mica eh, inferior que en l'aeroport principal. Perfecte.
0: Això pel que fa a avions, eh, pel que faria l'oferta de trens, que també és molt gran al sí, Japó, sí, sí. què haurien de tenir en compte, Martí? Eh,
2: és molt interessant en contemplar l'opció tren perquè durant l'estat del Japó serà el vehicle per excel·lència el, el mitjà de l'opció comoció amb el qual ens haurem de, de manegar per, per visitar no només Tòquio, sinó altres punts del país. I val la pena contemplar això perquè existeix, com a molts altres països, els abonaments de tren, que en el cas del Japó es diuen els Japan Rail i que per uns 400-500 euros, tens la possibilitat no, de tenir barra lliure en la majoria de trens i metros de, del país i que això ens servirà per poder visitar tots i cadascun dels racons, no només de la capital, sinó com la resta del Japó. Entre ells en aquest abonament entraria aquest Narita Express que és aquest tren ràpid que podem agafar per anar de l'aeroport a, a, a la capital.
0: D'aquesta manera estaríem totalment coberts?
2: Sí, sí, i a més a més també entra, crec que és un desplaçament fins a Kioto, eh, amb el Jinkansen, que és el, el tren Bala, el que seria l'equivalent eh, més modest, però el que seria l'equivalent al nostre AVE, no? Un, un tren superràpid que, que uneix doncs, la, la capital de, del Japó amb, amb la capital històrica que seria Kyoto. Però això ja en parlarem en futures ocasions.
0: Perfecte, ja tenim resolt el tema del desplaçament dels transports. Ara, doncs, hauríem de començar ja a conèixer una miqueta la capital.
2: I tant, Tòquio pot ser un molt bon punt de partida i jo crec que una manera de descobrir la magnitud d'aquesta ciutat és fer-ho des, de, des de les altures, no? una manera de, de ser conscients que estem en una de les ciutats més grans, més extenses i més denses del món. Superar els 40 milions habitants eh? és impressionant. I més impressionant això sí és el caràcter d'aquesta gegantina metrópolis, un lloc acollidor, net, endreçat i sobretot segur. Una característica que com ja he dit al principi ens acompanyarà per tots i cadascun dels llocs que viatjarem d'aquest país. De de fet, el diari The Economist va distingir l'any 2015 la capital japonesa com la ciutat més segura del món i et podria explicar aquí infinitat d'anècdotes de coses perdudes, trobades a l'endemà mateix eh, en un raconet al mig del carrer. Parlem de diners, parlem d'ordinadors, de jaquetes, coses que malauradament seria impensable doncs, poder localitzar en aquí no? un cop les perds.
0: Exacte. Eh, ens crida l'atenció per això, no? Perquè és tot el contrari del que vivim nosaltres en el nostre dia a dia.
2: Sí, sí. Aquí no cal perdre-ho, sinó potser ja t'ho treuen de les mans.
0: Ja, ja et roben sí. directament.
2: Sí. Allà, doncs, un cop eh, alguna cosa et cau o te la deixes oblidada en un vagó d'un tren, doncs, eh, al cap d'una estona, quan aquell tren torna a passar per aquella estació, no? al cap de, no sé, 45 minuts, el moment que fa el recorregut, allò continua allà intacte.
0: És lluvable, realment. Exactament. Doncs vinga, a Martí, som i què és el primer que, que, que visitaríem a Tokyo?
2: Doncs com com veiguem, la millor manera és fer-ho des, de, des del cel, o sigui, des de les altures, i, i podríem dir que a Tòquio existeixen un munt de gratacels i torres eh, molt representatives de la Skyline, però n'hi ha un de molt particular, i a més a més eh, és gratuït, amb la qual cosa ens anirà de meravelles per poder veure des de les altures el que seria Tòquio. Eh, es tracta de l'edifici que allotja el govern metropolità de la ciutat, un edifici de 243 metres d'altura on pot contemplar-se tota, tota la capital, des de que està ben bé a sota, fins al, a l'horitzó on trobaríem el Mont Fuji, l'abadia de Tòquio i, bueno, en fi, una immensitat de metròpolis que no ens acabaríem i, i que també anirà bé per començar a, a visualitzar i a posar en un mapa aquells punts d'interès que seran dignes de visitar. Des'allà podríem veure, no sé, Samacuta, els jardins i l'exterior de, del mateix Palau Imperial, eh, una, una zona molt singular de veure que, per cert, eh, només es podrà veure des de l'exterior, ja que poques vegades aquest palau s'opra. Però bé, ja ja el localitzarem més endavant. El, el mirador aquest que recomano, que és el de l'Ajuntament, no? del govern metropolità, sí. eh, està situat a uns 202 metres d'altura i des d'allà eh, bueno, tenim també una botigueta on poder comprar els primers ovenirs de la ciutat. Està obert de, de dos quarts de deu del matí fins a les onze de la nit i des d'aquí recomano una visita diurna i, més tard, al cap d'uns dies, una de nocturna, perquè, com és lògic, la, la percepció de la ciutat és molt diferent. Imagineu-vos, eh, doncs, si de dia eh, allà on tabarca la vista és tota edificis, gratacels, ciutat, 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 de nit, és el mateix però amb llumetes, no? amb la qual cosa és eh, molt, molt, molt enriquidor visualment. I, i bé, eh, quan dic nocturna, no vol dir que ens hagim d'anar a les 10 de la nit. Una de les coses curioses que té el Japó és que a partir de les 5 de les quarts de 6 del, de la tarda ja és negra nit. No? a les 5 de la tarda ja trobaríem la foscor necessària per anar a veure aquestes, aquestes llumetes. Molt
0: d'hora, eh? Déu-n'hi-do. Sí.
2: I, i bé, bueno, també podríem enfilar-nos a altres eh, punts d'interès com la Tokyo Sky 3, eh, una torre de telecomunicacions de 632 34 metres d'altura eh, on trobaríem el darrer dels miradors situats a 450, eh? Gairebé mig quilòmetre. Tot una experiència única si ens agraden aquest tipus d'arquitectures i com no divisar des d'aquelles a altures, unes vistes d'autèntic vertigen que ens ofereix aquesta, aquesta torre. Però un dels hàndicaps que té és que l'entrada és una mica cara i si hem de pagar, per exemple, ja més de dos bitllets doncs ja no sé si em mereix tant de pena eh, quan tenim aquestes altres opcions més, més econòmiques. No? I si parlem d'altures i de torres, doncs ens veiem obligats a parlar també de la torre de Tòquio, que és una espècie de torre Eiffel molt, molt emblemàtica de la ciutat i que va ser construïda basant-se en, en la torre parisina, no? intenta ser una, una rèplica. Eh, van voler construir-la més alta i més àgil i ho van aconseguir. Tot i que l'estructura té una altura de 333 metres, doncs el mirador està situat a uns 250 metres i sí que no són les altures de la, de la Tokyo Sky 3 però bueno, ens serveixen perfectament per divisar la ciutat i fer-nos una idea d'aquesta magnitud.
0: Perfecte, després de pujar aquestes torres, Martí eh, pel que fa als temples eh, què ens pots dir? N'hi gaires?
2: Mira, doncs als mateixos peus d'aquesta torre de Tòquio hi ha el temple de Sojoji Sojo que és un, un temple situat a, a la mateixa base i a Tòquio, per molt modern que sigui i molts gratacels que hi trobem els temples tenen cabuda i, a més, eh, tenen una presència molt important que, a més a més, visualment els detectem ràpidament, ja que la majoria són de fusta i els acompanyen sovint uns fanalets força grossos, vermells, i aquelles característiques portes que, que, que acompanyen els temples i que veiem tantes i tantes fotografies. Okay. N'hi ha un que cal visitar inevitablement, que és el de Sensoji, que està situat al barri de Sakuza. I aquest es tracta del temple budista més antic de Tòquio, conegut per la porta, la, aquesta una porta molt gran que, que té, que es diu Caminarimon, i un gran fanalet vermell que, a més a més, l'acompanyen unes figures d'uns déus. Bé, és allà on hauríem de fer una d'aquelles fotografies imprescindibles de, de, de Tòquio. Mm -hmm. O sigui, que el trobaríem a, a Sakuza, que, a més a més, està molt bé perquè just el, en aquest temple eh, desemboca un dels carrers comercials eh, més antics del Japó i més turístics i més tradicionals, que el Nakamise. Eh, bueno, són 250 metres de, de carrer amb un centenar de, de parades, amb tota mena de productes típics del país i, i com un munt de souvenirs per comprar i endur-se la maleta.
0: Martí, avui estem donant unes pinzellades sobre Tokio, sobre el Japó. No ens queda gaire temps, però si volguéssim eh, tenir les nocions bàsiques sobre la gastronomia japonesa, tu com ho resumiries això?
2: Mira, eh qualsevol raconet és bo per disfrutar de la gastronomia, el que aquí són coses molt selectes i molt puntuals a diferents restaurants i zones que sempre ens recomanen les millors guies, en allà no deixa de ser la seva cuina tradicional, per tant, la que podem trobar. Eh, el Japó és un, un país on te, eh, la gent tendeix molt a menjar fora de casa, per tant, hi ha molts locals i molts restaurants on poder disfrutar de la oferta gastronòmica. Eh, hi han dos llocs així eh, per disfrutar del sushi i eh, o de l'arròs amb, amb sashimi, amb peix, que, que val la pena tenir en compte. Són les, el que s'anomenen els sushis, ja, que, sí. que són petits locals de sushi, uh -huh. que és un local molt petit, on al centre hi ha la, la, barra, perdona, la, la cinta corredora no?, amb, amb, les, amb els diferents platets de sushi i, el, i al mig el cuiner treballant-los i, i en allà va molt bé perquè per 100 llens aproximadament 100, suposo que amb el temps haurà passat una mica a, a un preu una mica més car però bé, entre uns 100-120 llens doncs tens un platet de sushi exquisit, amb, amb peix superfers, casolà no? i a més a més fet el, el moment, a l'instant pràcticament de, de les mans del cuiner al al plat, tu, no? plat. Sí, sí. i això val la pena perquè n'hi ha molts i que estan en les cantonades, sobretot de les zones més, on tallà més Salrimans que són els, els treballadors no, de les zones on hi han seus d'empreses i ha molt diguéssim de molt de trànsit de persones que, que treballen. I un altre de les, dels llocs naix molt ràpidament on caldria tenir un compte per menjar un bon bol d'arròs blanc amb, amb peix superfresc, és eh, fer-ho pels vols del mercat del peix que es diu eh, Toyosu. Di que es diu Toyosu Ara perquè fins l'any 2008 eh, aquest mercat per referència de, de el peix al Japó seia Tsukiji i era un bueno, és una gran llotja on arriben tots els pescadors amb les tonyines, el peix, el marisc i es posa a subhasta. Tot un espectacle que ara, gràcies poso que la pandèmia i a l'experiència de Tsukiji que per anar a, a, a visitar-ho t'havies aixecat a les 3 del matí i presentar-te allà i amb una mica de sort eres un afortunat que podia accedir-hi doncs ara doncs eh, pots fer la reserva per internet reservar cita i veure-ho amb tranquil·litat i a més a més se'ns s'ha hagut eh, fusionar molt bé el paper eh, turístic de la, de la llotja i el paper doncs, de, que té com a funció de, de, de llotja i de subhastes, no? és a dir, han pogut casar les dues coses i d'aquesta manera ara ja els turistes no, diguéssim, interfereixen l'activitat dels pescadors i, i del negoci i tothom està, diguéssim, que molt més satisfet. Doncs, al voltant de, del que seria Toyosu, d'aquest mercat, sí. hi ha petits locals interessantíssims que per menys de, no sé, de 8 euros tens un bon bol d'arròs amb peix acabat de pescar, peix acabat de tallar, i només puc dir que... Molt assequible per ser al Japó,
0: eh? Martí, jo me quedat amb ganes de més, eh? No sé els oients, però... <ríe> Ens queda però tot per parlar. Jo m'he quedat amb ganes de més Japó, així que, si et sembla, doncs a la propera secció, eh, podem ampliar tota aquesta informació. Com tant, ho veus?
2: Ens queden molts arracons sí? per parlar.
0: T'esperem doncs en uns dies. Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. Adéu. Exels i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal: sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, boalng et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't, Ambuelng. Fins aquí els nostres dos grans viatges d'aquest dissabte 22 d'octubre al Viatge B. Salutacions meves i del Daniel Punti Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. I nosaltres, com que no farem pont, us hi esperem el proper dissabte 29 d'octubre a les 3 i 3 de la tarda. I sou tots convidats. Que vagi molt bé.
1: Seyores i senyors, en nom d’Ester Muñoz, gràcies per viatjar en viatge bé a Raku i fins dissabte que ve.